0: Всем привет, дорогие друзья! подказ сегодня Холивар, сезон 2022. И мы с Андреем по традиции проводим ревью первой недели и дадим превью недели второй. Колледж футбол стартовал прям уже большими играми, и неделя, конечно, была огненная. Да, Андрей.
1: Да, привет, Саша. Всем привет. Неделя была огненная, и действительно, многие. Практически все топ-матчи, в принципе, удались на славу, и даже многие второстепенные игры оказались настолько эпичными, даже насколько мы и представить не могли, так что сейчас, да, мы все будем обсуждать.
0: Ну давай начнем, наверное, с главной новости, которая посреди недели как-то ворвалась, и, наверное, не связано напрямую с результатом первой недели, но то, что мы давно ждали, расширение плей-офф 12 команд, и, конечно, это как бы было ожидаемо. В принципе, мы все здесь все обсудили, я не знаю, Андрей, но, как бы, наверное, у меня вот такой вот вопрос единственный, который остается в этом связанный с этой новостью. Все-таки это реакция на вот создание этих двух суперконференций, попытка NCA как-то остановить это, или это как наоборот продолжение всей вот этой истории с созданием этих суперконференций. Потому что пока что это выглядит как противовес. То есть сейчас получается такая ситуация, при которой тебе проще остаться в Pac-12 или в Big 12 и попадать оттуда в плей-офф, будучи неплохой командой, чем рубиться вот этой мясорубке Big Ten, в надежде там, попасть на плей-офф с какого-нибудь 12-го посева, особенно с сезон там с двумя-тремя поражениями случится. Как вообще О ты на это смотришь?
1: Ну вот я сначала прорабатывал этот вариант, думал, что, наверное, так оно и есть, что ком кому-то проще попасть, и что действительно, возможно, это убережет какие-то топовые программы от перехода в Сэкли но я подумал... Ну, у Оклахомы, Техас, Оклахомы и Техас в нынешней ситуации, там, или UC, UCLA, им даже при четырех командах, в принципе, через Пак-12 или через Big 12 проще пройти в плей-офф. Просто, ну, как бы нормально играете, там, проходите сезон, я не знаю, там, 13-0, 12-1, и у вас очень высокие шансы на выход в плей-офф, вот. А при переходе в такие сильные конференции, заполненные даже... При 12 командах. Ну, не знаю, на самом деле. Немного им гарантировано, на самом деле. Не уверен, что так проще будет. Вот, и. Вот. А и я это веду к тому, что мне кажется, это все равно не остановит. Если какой-нибудь Орегон захочет перейти, не знаю, в тот же Бигтен, то это. Не думаю, что как-то это его остановит, что вот, мы зато можем там постоянно выигрывать пакт-велф и выходить в плей-офф. Вот, так что, не знаю, я думаю, что это... Вот в, в контексте перехода команды это не очень связанные вещи, но я то, что думал о чем и говорил, когда мы говорили вот ревью и вообще, что делать дальше, наверное, это, возможно, TNCA такой знак, что они все-таки с одной стороны пошли, на поводу у топовых конференций, потому что, в первую очередь, СЭК, которые главные лоббисты от этого расширения были, потому что, ну, СЭК понимает, что есть 12 команд, команды 3-4 обязательно будут с их конференции, и, соответственно, их команды будут получать еще дополнительные большие деньги, конференция будет богатеть, ну и так далее. Вот. А, ну, и, и с другой стороны, получалось так, что у нас две сильные конференции, о чем мы говорили, если будет. Ком формат из четырех команд продолжаться и продолжаться, то вполне могла быть когда-нибудь случиться вероятность, что у нас было бы там по две команды из SEC и из Big Ten в конференции, в плей-офф, а остальных бы вообще там не было. Вот, и поэтому как бы у нас есть с одной стороны такая диверсификация, что как бы все будут представлены, ну, как минимум шесть самых сильных победителей, то есть это там... Не факт, что это там фай, э, Power 5 плюс одна группа 5. Бывали разные случаи. Но в любом случае у нас будет какая-то диверсификация. И с другой стороны SEC и Big Ten там, получат еще дополнительные команды. Там, 3, по 3, три, наверное, может даже по четыре в плей-офф каждый год. Вот, так что, наверное, это ситуация, которая устраивает всех. То есть все будут представлены, в принципе, хоть как-то более-менее... Э, богатые конференции, малые конференции, ну и то, что как бы, и сам NCA, организаторы плов больше денег заработают, то есть как бы, говорят, что будет, опять же, естественно, супер огромный контракт, больше матчей, больше рейтингов, говорят, что, опять же, будет не как сейчас, там, все топовые боллы, там, полуфинал, финал показывает, только ESPN, говорят, что будет, там, вполне вероятно, э, система показа, ну, как NFL, то есть, там, Часть, часть матча там, у ESPN, будет часть у Fox а и так далее. То есть это еще больше денег.
0: Ну, слушай, я в целом расскажу, что это хоть какое-то, но спасение сезона боулов. Все-таки, да, с 12 команд не будут так разбегаться уже студенты перед боулами. Посмотрим, как это будет. Слушай, это все равно по ситуации будет понятно, потому что... Пока это выглядит как что-то для ТВ-рейтингов, потому что, как мы с тобой уже из года в год говорим, плей-офф из четырех команд уже кажется излишним, потому что четвертую команду никак не можем найти хорошую, а найти 12 команд, ну... Понятно, что эти зарубы, вот эти пятое, и 12 место, места будут очень прикольными, да? Вот это вот первый раунд без боевиков, но я боюсь просто, что потом как бы, полуфиналы уже и финала менее будут значимыми. И менее интересные, понимаешь. Будут походить на что-то, на что походила, например, игра вот Джорджия против Орегона, знаешь. Очень хороший пример.
1: Нет, это понятно. Что противники, да, говорят, что вот, больше команд, больше блоуаутов у и вас и в, там, и в полуфиналах очень часто э, бывают такие матчи практически всегда. А тут еще больше будет. Это типа ну, не то, что будет никому не интересно, но ну, в общем, слишком много хайпа будет для этого, а потом Алабама какая-нибудь будет выходить против Бейлора, и будет счет 40, ну тот же 49-3, например. Вот. Но с другой стороны, опять же, больше матчей, больше качественного футбола почему мы же любим этот вид спорта, значит, мы все равно это будем смотреть, и плюс, опять же, какой-нибудь матч, не знаю, семя... если мы с... сейчас, тот тоже там 7-й Бейлор против, я не знаю, десятого Тихо Техаса Эндем, условно, там играет в Шугарбоуле, Играют не основными составами, потому что проспекты пропускают этот Шугарбол, который не является полуфиналом. А сейчас, ну, как бы будут все в сильнейших составах играть. Как бы, так что в этом уже в любом случае будет плюс. Тут в контексте боулов, наверное, минус в контексте нишевых боулов. То есть, в принципе, их уже и сейчас так достаточно. Э, ну, мало кто смотрит, прямо скажем. Плей-офф все на себя внимание оттенил. Но, в принципе, еще... Кто-то эти матчи всякие смотрят, потому что, ну, как бы, так сказать, скоротать ожида ожидания э, к полуфиналам, да. А сейчас, когда матчи будут идти там каждые выходные, там, с середины декабря, а эти нишевые боулы, они в любом случае останутся в каком-то виде, они будут идти в середине недели там все время, и это вообще никто смотреть, я думаю, не будет, так что это по таким, ну, опять же, да, боулам там, третьего четвертого порядка, наверное, там вообще уже будет аудитория только вот самые хардкорные фанаты типа нас вот будут это все смотреть только.
0: Да, соглашусь с тобой тут. Ладно, давай к играм, наверное, к самой топовой игре по вывеске и по посевам это Агава Стейт Нотр Дам Irish. Смотрел эту игру в повторе, наверное, где-то позавчера. Очень, конечно, думал, что мы сейчас будем с тобой обсуждать, как Агава Стейт такого докатились и их поражение в этой игре. Думал, конечно, что надо будет поругать Агайо Стейт. Ну, придется поругать, но, наверное, давай попробуем сначала Интердам разобрать. Потому что, ну, защита просто великолепна. Удержать такой, как бы, все-таки нынешний Агайв Стейт, как бы они в этом матче не выглядели в 7 очках в половине, это, ну, достижения настоящее Ну и в целом просто не получили никакой помощи от нападения во второй половине. С нападением нотр что вообще будем делать? Видишь ли какие-то возможности разыграться? Потому что, ну, вроде, знаешь, ушел тренер Нотр-Дама, но проблемы с, с которые нам никогда не нравится их стартовые, как будто бы остались. Бакнер, ну не то что-то понятное дело под таким невероятным давлением защита гайв стейт играть в целом не знаю вынос ну тут ничего не работало в этой игре у нотрдама сколько там ярдов суммарно там меньше 250 ярдов по моему <связано> ну, где-то в районе 253
1: 253
0: на ну, 253 ярда но это не серьезно для топ-игры если ты планируешь выиграть у гайв стейт тем более как думаешь есть как бы что там нотрдаму в будущем подцепляться. потому что в целом, ну, понравилось дебют он такой именно полноценный, но видно, что глубины в нападении вообще не хватило, то есть это обидно немного, и, наверное, даже при этом счет, мне кажется, ну не по игре, то есть какой-нибудь счет вот в районе 14-10 более бы справедливым оказался в этом матче, но, опять же, с 10 очками ты не выиграешь.
1: Ну, в контексте нападения Ноттердама, опять же, ну, во-первых, первая игра, все-таки надо делать скидку, я думаю. Во-вторых, опять же, уровень соперника, потому что, ну, Ага Стейт, прям, ну, в, по этой игре видно, что очень сильно добавили защите по сравнению с двумя предыдущими сезонами. И тренер, да, которого, дефенсив координатор, да, который переманили из Оклахомы Стейт от Нолза, да, он... Uh, ну вот, сразу показал действительно свой уровень, у него в ковбоях, да, была очень хорошая защита, его сейчас уже даже там, с более высоким, с талантом более высокого уровня, прям видно, да, что команда стала более дисциплинирована, ну и uh, действительно играет тут на очень высоком уровне, думаю, что, да, защита Огай-Стейт очень сильно прибавит в этом сезоне по сравнению с предыдущими, ну а по Ноттердаму, да, поэтому нападение, да, конечно, было очень тяжело, кроме нескольких бигплея в принципе, особо ничего, не было. Ну, я думаю, что вот нападение Ноттердама по такой защите. Ну, с одной стороны, надо оценивать, если мы, рассчит... если мы рассматриваем Ноттердам как контендера там на плей-офф, э тогда да, тогда они этот экзамен не сдали, безусловно. Но, с другой стороны, опять же, э первая игра. И сейчас дальше, в принципе, расписание Ноттердама хорошее, можно будет раскатиться, И, наверное, следующее сильная защита, с которой э, Ноттердам может встретиться, это будет, наверное, Клемсом все-таки. Это будет в ноябре еще только. Вот, так что я думаю, что там уже должно быть все лучше по сезону у Ноттердама. Ну защита Ноттердама хороша, как бы Фриман это в первую очередь защитный специалист элитного уровня, он это в этом матче показал отличный геймплан, что да, они там особо не давили, так. На Страуда там, по-моему, всего один сек был, но они решили, так сказать, играть в глубокую защиту, чтобы там, максимально закрывать и длинные глубокие передачи, чтобы у Бака есть не проходили. Там, как бы, там передачи там, на короткие, там на 5 ярдов, пожалуйста. А вот там big play, вот мы их перекроем. И Ноттердам, в принципе, их перекрывал очень долго только вот уже, наверное, ближе к концу третьей четверти и в четвертой. Вот у Агая Стейт уже и у Страуда пошли глубокие передачи, а в первой половине, да, там пасовых ярдов у Агая Стейт было меньше сотки. Конечно, это можно связать с тем, что Смит Нджик бы быстро травму получил, и Агая Стейт самим в нападении пришлось немножко другие варианты искать. Вот, но Нонтердам как бы по защите можно поставить, ну да, там можно ну не пятерку но 4 с плюсом но по нападению конечно да вопросов много будем дальше смотреть
0: ну пока я стоит тоже нападению можно поставить на пятерочку нападению защите поставить чуть -чуть, пятерочку даже да все таки ну может быть тот драйв в начале второй четверти какие там вопросы вызывают. Ну, хороший драйв от Нандердама был. Такой на, на 87 ярдов. Там все поле пройти за 5 минут. Но ну, потом все просто великолепно. Особенно во второй половине э, полностью держали. На плаву Агаю стоит, пока наконец что-то не получилось. Но по страуду, конечно, не перформанс, наверное, на уровне Хайсмана, кроме, наверное, драйвов, которые принесли тачдаун. Ну, я только к богу отметил, да. агаю стоит все, что понравилось. В целом, ну, Хендерсон как на выносе, Неплохо был, особенно когда это было необходимо, но это все не, не сильно пока что впечатлило. Ну, как бы опять же, пока если можно сделать эту скидку на то, что да, это тоже первая игра, и то, что это, защиты ну, защита, откровенно говоря, практически элитная против вас. Но все равно согласись, что. И, во-первых, очень ждали этого и букмекеры, которые выдавали тот-то 58 на эту игру и минус 16 очков фора. Тут, конечно, Агай стоит, даже и близко к этому не подошли.
1: Ну, каких-то поводов для беспокойства у меня... Ну, они были, конечно, прям, не могу сказать, что... Но все равно казалось, что даже когда Агай стоит, проиграли, что все равно рано или поздно нападение более-менее разыграется и свое дожмет. Потому что ну, он с таким нападением, как у Ноттердама, да, там с 10 очками очень сложно рассчитывать. И рано или поздно атаку Бака, если должно было прорвать, так и получилось. Причем даже прорвало а, в первую очередь не Хендерсона, а Уильямса, запасного раненбека, который пас там поймал на третьем дауне один. Очень важный. Потом еще несколько выносов сделал хороших, в том числе и в тачдаун. Вот. Но, как бы. Меня порадовал тот момент, и Райан Дэ об этом тоже говорил, что Агая Стейт действительно в этом матче показали, что. Uh, есть защита, и что она действительно, команда, готова к физически жесткой игре, чего не было в прошлом сезоне. То есть, как и только попадали на таких соперников, обладающих талантом и физической силой, типа Орегона и Мичигана, так вот команда немного сыпалась. То есть, когда шла игра не по ее сценарию, она, ну, бывало, что не находила ответа и как-то, ну, и не, не могла спасти игру, только вот с Ютой, наверное, Роузбол был единственным исключением. Вот, что стейт как бы, показали, что они могут и так выигрывать матчи, когда как бы, нападение игра не идет, и как, нужно искать какие-то другие варианты, и они вот их находят. Вот, но мы понимаем, что, скорее всего, нападение, безусловно, дальше будет только накатывать. И поэтому у меня вот в первую очередь... Не могу сказать, что беспокоит нападение, а вот порадовала защита. вот. Так что да, выиграли незрелищно, фору не пробили, но опять же был сильный соперник напротив. И как бы тут опять же да, говорю, да, что поводов таких для беспокойства, что говорит, что вот, Ага Стейт выглядит не так хорошо, как Алабама и Джорджия. Ну, наверное, да, но как бы все равно уровень соперника был немножко другой по сравнению с двумя другими командами.
0: Так, давай быстренько заскочим в еще одну такую топ-топ практически 10 игру, но одна из команд оказалась не топ-25 после этого поединка. Джорджа против Орегон, 49-3, жесточайший блоуаут. На моей памяти, наверное, только вот что-то вроде типа игры Alabama USC, помнишь, которую тоже так хайпили, наверное, года 3-4 назад. На первой неделе я такой припомню, тоже тут участник SEC против Big Pac-12. Не знаю, знаешь, в этой игре прадо меня только то, что мы с товарищами сидели в баре, смотрели эту игру. Очень удачно, знаешь, телевизор прям стоял возле нас. Короче, нам YouTube вывели, смотрели. И потом спокойно переключились на Арканзас против. Боже мой, с кем играл Арканзас? Арканзас играл в Сенсенате. И можно было спокойно посмотреть игру, которую больше хотелось, чем эту. И это, вот, наверное, самая главная аналитика. Ну, по первой половине это просто какой-то ужас. Я, ну, от, от Орегона великолепно. Ну, как бы Джорджи сразу, знаешь, с первой игры включила праймовую форму. Из интересного сегодня читал, когда... Знаешь, эти реакции там, и аналитику по каждой команде в ТОП-25, с удивлением узнал, что, кстати, что, оказывается, ни одного сека не было у Джорджи в такой игре. А зачем они, да? Согласен. Зачем, если перехват отлично кидает Буникс? Да. Слушай, давай по Джорджи, даже не знаю, ну, может что-то сказать, я просто смысла особо не вижу, по Орегону, Буникс, это как думаешь, просто они попали под каток или все-таки это, ну, пока совсем очень слабая как-то, слабая команда. Что вообще с этим, с этим Орегоном?
1: Ну, команда явно не готова соперничать на таком уровне. У команды явная перестройка с новым тренером, с новым квотербеком Дошла достаточно большим количеством обновленного персонала, поэтому вот, это их текущий уровень. Я думаю, что, конечно... Орегон потом добавит, и это не будет сезон, там, я не знаю, там каким 4-8, 5-7. Вот такого не будет, конечно. Я думаю, что все равно Орегон будет бороться где-то за финал конференции Pack 12. Но Джорджия как бы, показала, что несмотря на все ее потери, в первую очередь в защите, она все равно настолько сильна, настолько запас прочности, прочности у этой команды большой, что и что вот новые люди приходят, и все вот так вот хорошо. У них в защите, в нападении, блестяще тоже. Мне, ну, как бы я считаю, что Стэтсон Бент провел лучшую игру в карьере. А, ну, в принципе, это говорит его статистика, что 368 ярдов на это самый высокий показатель в карьере. И просто даже по игре видно, что вот вот как, будто, вот как будто он такой же заматеревший профессионал вышел играть против каких-то, ну, таких любителей, скажем так. И просто вот на таком спокойнике туда-сюда раскидывал передачи. Просто без какого-либо давления, сопротивления. Просто, ну, вот как отец. Вот вышел и показал, как надо играть. Вот, аналитика такая. Все остальное... Ну, все остальное, в принципе, счет на табло, как говорится. Не знаю, я пос... меня хватило на три четверти даже этого матча. Не знаю почему. Я ждал каких-то, возможно, чудес от Бумикса. Не дождался. Вот. Но Джорджа, конечно, такую прям statement win сразу же сделали. И там уже говорили про то, что надо Джорджи было ставить первый в рейтинге. В этом, я думаю, есть э, зерно в этих словах. Но на первое не поставили. Но поставили на второе. Что, в принципе, логично. Потому что, конечно, перформанс Джорджи в сравнении с перформансом Агайя Стейт был более впечатляющим.
0: Да, давай тогда, наверное, Андрей, дальше к уже более интересным матчапам э, по стрижанию, по результату. Ну, наверное, давай забежим сразу же в одну из лучших игр недели. Это Флорида против Юты. Отличнейший перформанс. Не знаю, я только, наверное, сегодня с утра закончил 3-4 четверть, а после этого включил Клемсон. И раз, разительная, конечно, разница и в игре, и в качестве, и в атмосфере. Но Ричардсон, это, наверное, мой новый топ, мой новый кумир. Он вырос просто у нас на глазах. С удивлением, конечно, еще история, не знаю, которую, наверное, тоже Андрей видел про... Я кто то пропустил в том году про раненбека Юта Томаса, да, который там, как оказывается, еще совсем недавно там, чуть ли не ночевал в машине, смотрел с телефона футбола, потом стал звездой студенческого футбола для меня тоже очень впечатлило. Слушай, ну Ричардсон великолепен, райзинг тоже был неплохо. Перехват в конце, конечно, дурацкий немножко кинул. Отличный гол-лайн стенды, защиты, перевороты, туда-сюда качели. Ну, вообще то, что мы отлюбим от футбола, все, получил полнейшее удовольствие, я не знаю. Юту немножко жалко, конечно, что на первой неделе такое поражение потерпеть, потому что, в принципе, и на победу в конце могли наиграть легко. Но Флорида ворвалась посев, за Флориду теперь плотно посредим. Так что Флориду, наверное, мы рано списали. Хотя мы там и хвалили на Пьера, и в целом, и ждали чего-то, но вот... не думаю, что с этого начнется. Прям.
1: Ну, не, мы прям не списали. Мы говорили в превью, что да, наверное, Флорида так... такая в перестройке, наверное, новый тренер. Что, конечно же, она там не конкурент Джорджа в дивизионе что, скорее всего, она, наверное, даже может быть не вторая команда дивизиона, потому что есть, как бы, Кентаки и Теннесси тоже очень приличного уровня команды. Но что Флорида точно будет конкурентоспособна против сильных команд, это, в принципе, было понятно. Как бы, когда мы видели, что такая небольшая фора была на Юту, минусовая там в районе трех очков, что нас, в принципе, это не очень удивляло, потому что при всем уважении к Юте действительно у него очень хороший уровень игры. Флорида все равно, как бы, команда наполнена талантливыми игроками во всех линиях. И действительно пришел хороший тренер, который, в принципе, уже сразу достаточно выстроил очень качественную систему. Энтони Ричардсон, да, когда... Я в некоторых мукдрафтах, на которые натыкался ранних, видел его как там одного из претендентов на первый раунд. Я, конечно, ну так, не то чтобы смеялся над этими экспертами, но все равно думал, что, блин, ну, в прошлом сезоне он вообще только бегал практически и пасовал, ну очень так себе. Но этот матч он действительно показал, что у парня очень высокий потенциал и что действительно именно в пасовых скиллах он очень сильно прокачался за межсезоне и стал не только вот простым там бегунком, но и действительно. Некоторые прям супер передачи он делал. И вот тот момент, когда двухочковую реализацию, да, они удачно сделали, когда он там показал свой супер атлетизм, когда там от достаточно жесткого захвата соперника ушел, и потом здорово передачи нашел партнера в зачетке. это вот прям вот действительно такой главный хайлайт, наверное, его выступление. Вот, так что Ричардсон супер, да, чем-то он мне Кэма напоминает. Вот, так что, возможно, это реинкар... реинкарнация Кэма Ньютона вот будет в лице Энтони Ричардсона. Но на самом деле, игра была достаточно равная, мне кажется. А, как бы и статистически у команд, там, примерно количество ярдов одинаковое, примерно количество примерно равно первых даунов, вот. Так что... Не знаю, просто решили такие нюансы, и у Юты, ну, скажем так, да, было больше критических ошибок, где они там не дожали драйв. Флорид сделал голлайн стенд, да, ну и, конечно, последняя ошибка Райзинга. Э, тоже все решила его перехват, который проиграл игру для Юты. Юту, конечно, жаль, что она так сразу, ну... По сути, себя выключила, скорее всего, из претендентов на плей-офф. Но как бы, это поражение не говорит о том, что вот мы Юту переоценили. И что эта команда не так хороша, как мы думали. Юта, я все равно считаю ее хорошей командой, очень хорошей командой. Что все равно она в этом матче показала, что как бы, в физической борьбе она ничуть не уступает крепкой команде СЭК. И что Юта все равно будет достаточно высоко, я в этом не сомневаюсь, несмотря на такое, ну да, неудачное начало сезона. Флорида, да, красавцы, и я уже вот жду с нетерпением матчапа против Кентакки на второй неделе, Ричардсон против Левиса, я думаю, что это может быть тоже еще одно украшение старта сезона.
0: Да, соглашусь, просто какое-то количество ошибок уюта зарешало в обратную сторону. Ну и последний розыгрыш. Я не совсем понимаю, куда Райзинг бросал. Хоть там они и кричали, что там был на их тайтенде холдинг, возможно, или там что интерференция паса, но он бы не дотягивался до умечания в коем случае. Просто пас был абсолютно бестолковый. Ну, ладно, что тут <смех> такова уж игра. Что, Андрей, дальше обсудим? Вот даже уже не знаю, потому что... Ну, нот... вот Арканзас-Санценати
1: что... давай. Тот, тот матч, который ты Ар... смотрел.
0: Арканзас-Санценати. Слушай, ну, знаешь, как
1: смотрел? Вот как-то...
0: как Вот второй половинник вот началось, 14-0, хотя получилось, поставить концовку второй четверти. Там как-то... Ну, совершенно дикий драйв провели Razerbacks, и за 57 секунд все поле прошли и занесли тачдаун. Как я понимаю, это тоже не сильно по игре был. То есть там честный счет к половине 7-0 был бы. А Центснади потом, ну, второй половине, неплохо смотрелось. То есть два раза как бы отвечали на драйвы органзаса И, в принципе, имели шанс подобраться и счет сравнять. Но получилось, что филгол только пробили. Ну, защита немножко подкачала во второй половине, практически дав в каждом драйве Арканзасу набрать очки. Но этот, этот сенсатий не выглядит как плохая команда. То есть, сразу скажу, то есть, в, в AC это прям топ будет. Я вот практически полностью уверен по этой игре. Посмотрим. То есть, Брайант в целом показался компетентным футербэком, учитывая, что ну, в игре против сильной команды. Вынос, может быть, немного не работал, не так, как хотелось бы. Ну, просто тяжелая игра была для Цинценати, не знаю. И вот первая половина, она как будто бы все и сломала. То вторая половина была, ну, Цинценати лучше смотрелся, просто им приходилось догонять, и у них это не получилось сделать. Вот. По Арканзасу, слушай, будем посмотреть. Тяжело сейчас что-то сказать, знаешь, по той простой причине, что... Ну, тяжело сейчас сравнивать команды, да, то есть мы не понимаем, как бы, как, кем это Арканзас окажется в конце сезона и прочее, особенно, мне кажется, когда мы сейчас начнем какую-нибудь игру типа LSU, Флорида Стейт разбирать то же самое, вот. поэтому посмотрим, ну, футбол великолепный был, то есть сразу скажу, атмосфера крутейшая вообще, Cincinnati, не знаю, любимчики наши, Арканзас, не знаю, вот реально я сидел, кайфовал футболок, реально в разы больше, чем вот этой игры, где там счет уже 28-3 был в половине, тут вот прям борьба была, смотришь вообще футбол, вот за что, конечно, любишь любишь первую неделю, что на те команды, которые ты может быть походу ходу зону, потом не так больше секрестно обращать внимание, ты смотришь, от их игры наслаждаешься, а потом как бы оно все равно сотрется, чуть-чуть переместится, да, направление твоего внимания в другие команды, но вот сейчас... Сейчас не насладиться.
1: Так, ну э, я, в принципе, мне игра тоже понравилась. Арканзас, э, наверное, конечно, затащил во многом из-за того, что они просто удачно-удачнее да, вкатились в игру, меньше допускали ошибок поначалу и хорошо реализовывали. Да там перехват брайанта они в тачдаун достаточно быстро преобразовали и Потом уже, да, можно сказать, что потом, когда вот сделали еще 14-0 после первой половины, да, там, конечно, защита прекрасная играла, потом они уже, да, можно сказать, так действовали по счету, и как бы контролировали ситуацию, да, они позволили Цинценати приблизиться на 4 очка а, по ходу третьей четверти, но все равно потом достаточно быстро они... Вернули такую комфортную разницу. В принципе, довели дело до... Все-таки, я считаю, заслуженной победы. Опять же, Арканзас, да, меньше допускал критических ошибок. Мне понравился Джефферсон, квотербек, Их он был, ну, достаточно надежен, стабилен. И много хороших розыгрышей выдал. Вот. И... Потом... Ценценати еще, конечно, вот подвели два незабитых филдголов, то есть спецкоманды. В принципе, по прошлому сезону, да, у Арканзаса, у Цинциннати были проблемы с филдголами, и здесь, конечно, тоже эти проблемы, к сожалению, для Биркетс никуда не делись. Два не забили, так возможно была бы игра еще более, ну, была бы еще более близкая, естественно, но не сложилось, но как бы даже, наверное, превзошлись, но мои ожидания. А, Все-таки очень достойный перформанс против ну, такой ком хорошей команды SEC второго эшелона, скажем так. Вот, но ну, Арканзас тоже, в принципе, показал себя неплохо на первой неделе. Будем, да, дальше за ними следить уже а скоро у них уже на второй неделе игра внутри конференции против. Южной Каролины и там посмотрим уже как будет как там будет смотреться Razerback пока что да действительно и защита неплохо сработала в принципе и нападение тоже мне понравилось
0: так ну давай наверное дальше уже обсудим все игры уже знаешь так в формате быстро пробежаться что вот запомнилось каждому, может быть, знаешь. И вот из того, что было в самом начале, помнишь, четверговая игра Питтсбурга против Западной Вирджинии? Великолепная тоже игра. Mm
1: -hmm. yeah, yeah.
0: Одна из лучших игр недели. Концовка просто невероятная, да? То есть Западная Вирджиния... Ну, вот это реально игра, которую вот стоит пересмотреть. Западная Вирджиния идет, да, на победу. По факту драйв с победой. У них очень круто всю игру провел э Форт Витон, Просто... Моим кумиром стал этот парень, их wide receiver. Но, блин, в решающий момент. как это обидная ошибка. Дроп, перехват, пиксикс и писбург забирает игру. Вот этот момент. Прям мне вот сейчас запомнился в голову, когда вот этот пик, пиксик, за да, зачетку пишет. И как безумие на трибунах Питтсбурга происходит. Атмосфера просто тоже невероятная была вообще. Ну, вот я эту игру стрел просто очень впечатлился, особенно концовкой. Ну, такой переворот, так круто. Не знаю, я вот там 70 тысяч человек на игре. Класс, просто класс. Вот в четверг сразу разогнал вот, эту неделю, вот так круто. И вот... Даже немножко в Западной Вирджинии жалко. А по Западной Вирджинии так быстро, если тоже пробежаться. Слушай, но Дэ Дэниелс-то интересно смотрится вот в этой новых обстоятельствах в такой довольно средней команде, в Big, Big 12, но чуть ли не привело к победе. По факту, -то, как бы ошибки -то в перехвате его нет, там, ресивер дроп совершил. То есть он эту игру мог спокойно выигрывать и был бы, наверное, главной звездой чуть ли не этой игры, но вот наряду с Фордом Витоном, Класс. Ну, и Питтсбург, слушай. Защиты у Питтсбурга, как всегда, и нету, но нападение на ртутся. На месте все в порядке,
1: ну, не сказал бы защита, мне кажется, была неплоха. Ну, не идеально, конечно, безусловно.
0: Ну, самый главный момент точно. Значит, самый важный момент она точно выиграла игру.
1: Ну, в любом случае, да. Бэкярд Брол вернулся спустя 11 лет и вернулся очень эпичной. Действительно, дуэль Словиса Дэнниса, бывших партнеров по USC, была эпичной. Ну и вся атмосфера на трибунах, да, ну вообще вся игра действительно был очень клуб. футбол высокого качества, и эмоции, конечно, подарила очень много эта игра. Наверное, единственный вопрос, и многие задавались им по ходу игры, и после нее почему вот в четвертой четверти, когда вот у Вест-Вирджинии очень хорошо пошла выносная игра, где там фрешман Дональдсон прям раз за разом делал бигплеи, в итоге у него набралось э, всего 7 выносных попыток на 125 ярдов и тачдаун, и что там был момент четвер... короткий четвертый даун, который можно, в принципе, было бы попытаться разыграть. И с учетом того, насколько горячий, горячий стрик выдавал Дональдсон, в принципе, он высока вероятность, чтобы он и этот четвертый даун прошел, но не убрал, он решил пробить паунт, и как-то вот после этого момента как-то немножечко игра стала уходить, и Питтсбург как-то вот перехватил инициативу и дожал. вот, Ну... В вест действительно будет, скорее всего, очень зрелищно играть. Много пассовой игры. Вот. И у Дэниуса должна быть в матчах с, с более такими слабыми соперниками по конференции. Где там, как мы знаем, защиты в Big 12 не очень. Там у Дэнилса, наверное, со статистикой должно быть все в порядке. Главное, чтобы было все хорошо. Со здоровьем у него, как это его главная проблема по карьере. Ну, Питтсбург посмотрим. В принципе, нападение мне... Понравилось. Защита местами все отлично, местами все печально. И, конечно, для Питсбурга тест против Теннесси на второй неделе, где там тоже супер, там даже еще более мощное нападение. Короче, игра обещает быть тоже очень эпичной и, скорее всего, супер результативной.
0: Ну, давай до Теннесси одной строкой mm -hmm. <смех> обсудим, потому что настолько впечатлились э, журналисты их победой над Ball State, что 57 10 что даже вернули их в посев. Ну, точнее, не вернули, а в первый раз в сезоне. Ставили, добавили, и, конечно, да, вот ждем их игру. И Они фавориты в Питтсбурге, кстати, что самое удивительное.
1: Нет, Теннесси, я думаю, что, ну, в принципе, Теннесси же, по-моему... По, в предварительном, ну, в предсезонном поле были первыми среди не попавших по голосам, но, в принципе, логично, что Цинценати как бы проиграли и выбыли, ну, и Орегон тоже, вот, и понятно, что кого брать, Флориду, естественно, которая, понятно, заслужива своей победой над Ютой. ну, и Теннесси как следующих лучших. Конечно, могли засунуть Техас, чтобы сделать вывеску техаса алабама двухсеянных но не стали.
0: Не стали, да. Так, что еще было в первый день? А, еще в первый день Пенстейт великолепный. Да, да. Финальный драйв Кликфорда. За одну-полторы минуты пройти 80 ярдов и победа над пардио. Тоже отличная игра, вот, где очень менялась интрига, менялись э, команды по очереди, кто резирует, кто нет. И ну, великолепный Биг Тен тоже. Впечатлив. В четверг же. Отличная, отличнейшая игра.
1: Отличнейшая игра, опять же, да, и по атмосфере все отлично. Ну и по интриге там такая игра была качельная. То вроде Penn State начали по-увереннее, то потом инициатива перешла к партию. Прям так, уже достаточно прилично. И в третью четверть до партии выиграли 14-0. там у Клиффорда же еще были проблемы со здоровьем. Он уходил, потом возвращался. Возвращался не очень, прямо скажем. Но концовку действительно до да, пенстейт прям и по защите затащили классно, и потом действительно финальный драйв от Клиффорда, но ну, это мастер-класс был от него, и немного меня смутил, смутила игра пардию в нападении, в концовке, в плане того, что почему вот настолько была заточена она на пас, что в принципе пас проходил, но в итоге у Аконова 60 пасовых попыток, вот, ну просто, что, наверное, мне казалось логичнее, было бы можно играть вынос. Ты, с одной стороны, как бы, как бы времени больше расходуешь, и, с другой стороны, там, например, вынуждаешь соперника брать тайм-ауты, которые там у пенстейт оставались, там, в, там два тайм-аута у них, по-моему, было в концовке, но как-то они вот сосредоточились на пассе, который перестал проходить прямо на стабильном уровне, соответственно, они оставили кучу времени пенстейт. И не Lions им воспользовались, да. То есть можно сказать, что пардию как-то сами неудачно сыграли концовку и отдали эту победу. Но Клиффорду за его финальный драйв, конечно, мы респектуем. И Пенстейт красавцы да, что все-таки вытащили такую сложную игру.
0: Ну, я не знаю, давай, Андрей, вот одним, одной строкой, прям все эти результаты вроде того, что Мичиган Стейт обыграл запад и Мичиган 35-13 там Техас Эндем обыграл Сим Хьюстон, Мичиган обыграл Колорадо Стейт, попробовав всех поттербеков на свете. Вот Стейт из Каролайи, конечно, быстренько тоже можно обсудить. Чуть ли не вот, наш хайп по Стейту не закончился на первой неделе, но и в посеве они жестко упали. 21-20 они выиграли у Восточной Каролины довольно слабой команды, как по традиции привыкли AEC, ну хотя сезон покажет, может быть мы и ошибались и экстра поинт смазный, смазный как филгол 42 ярдов в концовке, честно говоря спасибо Найвиллиан стоит от поражения в этом матче, ну Но... Из того, что я помню, в том году ист Каролайна тоже проводила ужасный сезон, но чуть ли не совершила апсет с Нценати в самый ненужный момент. Возможно, это та самая игра ист Carolina, которая должна была испортить сезон другой команде, но как-то выжили в этой, в этой игре.
1: Ну, выжили — это правильное слово, потому что... Вторая половина была ужасная, 0 очков нападений, то есть вообще ничего не получилось. Во второй половине у Лири и компании действительно просто повезло, до да, что Кикер из Каролайна, да, такие ошибки допустил на экстрапоинте. Ну и не забил Field в самой концовке. Отскок от Wolfpack. Естественно, это у меня они были в топ-10, естественно, они оттуда выпали после этой недели. Вот, ну, не знаю, конечно, Другая команда, естественно, не простит такое выступление от NC State. А Уист Каролайны, я смотрю, на следующей неделе супер вывеска с Old Dominion. Это тоже <laughs> будет очень интересная да, игра.
0: Old Dominion опять обыграл Витек, уже второй раз за, два, за три года,
1: по-моему. Да, Old Dominion уже сейчас успел перейти в другую конференцию Sunbelt, а они все равно обыгрывают Virginia Tech, так что... Это да. прекрасно. А у них, у них так, две с... победы с... над Power 5 Йо. командами, и обе над Вирджинией так.
0: Из смешного, наверное, игра IOWA против Fusion Dakota State. Это просто что-то невероятное. Счет, счет игры 7-3, но это первая игра с там, 2010 -го года, когда команда набрала 7 очков и не снесла задачу даун. Ну и легкий подсчет нам скажет, что это возможно только набрав 2 сейфти. Слушай, я посчитал специально. Я, честно говоря, хочу поставить хайлайты этой игры. Я не знаю, будут ли они длинными, но сегодня как-то не доходили руки. Но, может быть, после подкаста сделаю. Из удивительного, у Айовы по 5-3 аутов драйвов и 5 драйвов, где 4, короче, розыгрыша было. То есть не 3 аута, а знаешь, типа 1 <coughs> первый даун набрали, а потом как бы 3 аут. После этого, ну, посмотрите на перформанс 7-3. Это круто, конечно. Это круто, это просто прекрасно. Я хотел сказать,
1: да, я хотел сказать, что хайлайты, по-моему, есть на канале в Ютубе, по-моему, Мэтью Лав с Болом, по-моему, вы уже там причем, причем минут на 20. А,
0: там даже, даже, даже конденсат на 30. Да,
1: там по-моему, минут на 25, на 30, так что там насладиться вот можно.
0: Я, я, я посмотрю тогда.
1: Давай для, для контраста после этого матча обсудим другую игру. Недели Аппалачен Стоит Северная Каролина.
0: Да, 40 очков Аппалачен Стоит в четвертую четверть и концовка абсолютно обиднейшая, да. Аппалачен Стоит могли переворачивать игру. 6 тачдаунов у которого кутербека Брайса Просто что-то невероятное. Почти, точнее, почти 600 с лишним ярдов. Больше даже ярдов, чем он состоит. но слушай, как бы тяжело, конечно, аналитику такой игре именно как-то адекватно дать. Ну, слушай, ну тебе нельзя отпускать соперника так далеко. Потому что, ну, по-моему, было минус 20. Ну, после
1: первого Да, да, да. Было 41-21 перед четвертой, четвертой. Да, то
0: есть Четверть, четверть четверть. Ну нельзя так от, от, далеко отпускать соперника. вот Ну, в целом, конечно. Четвертую четверть, ну, даже не четверть. четверть. Вот начинает третью четверть, это вот оттуда. Вот с третьей четверти посмотреть эту игру, прям а, 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 точно стоит. то что первая такая четверть, ну была перестрелка, но не такой дикой. Вот.
1: Нет, все так, было митер, достаточно если, споко да, все было достаточно спокойно. Ну, если называть счет 28-21, после первой половины спокойно. вот Но, конечно, концовочка где там Палачен стоит, да, сделали 56-55-56, да, пошли на двух не реализовали, это было за 31 секунду до конца, потом пробили он сайт Кик, который северо Каролина вернула в тачдаун, казалось, 8 очков осталось там совсем немного, но Брайс потом оформил тачдаун, и совсем чуть-чуть ему не хватило двух чтобы реализовать эти 63-63, ну просто дикая игра, конечно. Вот, ну, отлично, что Аппалачен State, они все-таки не разочаровывают нас в матчах с большими командами и всегда дают бой. И вот на следующей неделе у них игра с Техаса и Эндем. И занятный факт, что э, фора на матч Техаса и Эндем и Аппалачен State ниже, чем на матч Техаса и Вот так вот они, букмекеры, Ох. верят в наших, в наших парней. Да, вот. это
0: правда. Так, давай одной строкой, что Радгерс играл в Бостон-Колледж. Это удивительно. Оклахома играла Ютеп, но в целом Оклахома выглядел даже неплохо. Как пишут аналитики, Гэбриэл в принципе
1: нормально.
0: Там есть за что цепиться. Ну, Майами набравший 70 очков против Пютюн Кукмена, наверное, не стоит такого внимания. Вот прикольно играет перестрелка Хьюстона против Техаса Сан-Антонио. Особенно то, как Техас Сан-Антонио сравнял счет в конце четвертой четверти. Там пройдя все пользу за 23 секунды и займив филдгол. Потом все закончилось третьим овертаймом и к конверсии. Хьюстон выиграл 37-35. Но посмотрим. Осталось все в посеве. Теперь игра с Канзасом у них. Посмотрим. Ну это, это интересно. Тут... Ой, с техас Техостеком, конечно же. Выставьте Канзас через неделю. Посмотрим. Но Техас и Антонио, как я понимаю, как в том году, тоже остаются такой неплохой командой.
1: Ну да, у Техаса и Антонио несколько важных игроков ушли, но в целом, да, действительно, у них коттербэк с прошлого сезона осталось и действительно много игроков. И они, да, действительно, может быть, конечно, не будут там, идти ну, там, так высоко, но, конечно, конференция USA, они вполне возможно выиграют, ну, по крайней мере, точно будут среди претендентов. Но игра действительно эпичнейшая, и как там, овертаймы тоже, как там... И та, и другая команда, ред, ред, наверное, редкий случай, когда во втором овертайме после тачдауна нужно разыгрывать двух двухочковую, и та, и другая их успешно разыграли, вот, и потом, когда уже в третий овертайм нужно уже был обмен этими двух двухочковыми, там, конечно, Клэйтон Тюн сделал прям такой супер силовой проход, и такое там прям такое супергеройское, какое-то приземление оформил, но и UTSA в ответ не смогли повторить э, успех Хьюстона, ну, да, такое, конечно, эпичнейшая игра, э, Хьюстон, конечно, ну, не, нельзя сказать, что разочаровал, все-таки команда напротив была достаточно неплохого уровня, но посмотрим, посмотрим, вот Стихастек интересно будет проверить Хьюстон, Хьюстон, кстати, идет андердогом, ну, вот на вторую неделю, ну, вот, Проверим их силу э, уже против Power 5 команды теперь.
0: Так, что там еще у нас было из того, что стоит обсудить? Ну, наверное, что All-Miss не так результативно сыграл против Трои, с на 28-10, а вот Бригам Янг в свою очередь наоборот. 50-21, не как эта же статья была на Испене, я, правда, не успел ее почитать, mm -hmm. о том, что как Бригам Янг вдруг стал генератором от потому что всех... Mm -hmm. Да, очень сильно хвалят Джерна Холла после этой игры. Ну, 50-21. А в целом, как бы, счет, кажется, да, 50-21 не такой большой разгром, но там на самом-то деле вообще счет был супер разгромный. По-моему, 38-0, что ли, по ходу игры. Так что там просто в конце немного мусорных тачдаунов набрали футболисты Южной Флориды. Так, что еще? USC там разгромила Райс. Три пикс-икса... Да. Ну, и райс, и сразу
1: в топ-10 поднялись чит. сразу прямо ну,
0: райс это одна из самых слабых команд в прошлом году была же своей конференции тут как бы я пока не уверялся так конечно вот эти все победы висконсина над аильной стэдом 38-0 ли бейлор над оба не 69 10 uh -huh. ну ладно ну что быстро на что еще обсуждать после первой недели не, не игру же алабам против юта стоит
1: 55-0 ну брайс а. янг был хорош защита тоже в ну это да. не удивительно
0: вот ну и, наверное давай обсудим уже две вынесенные игры потому что игра Florida Стейт и это одно из украшений недели так точно тоже такая довольно абсолютно спокойная игра была ну, вот, в первой половине то 7-3 там потом так оторвались Флорида Стейт Я вообще удивился думал ого как Флорида Стейт хороша как еще стал 24-10, я вообще подумал, что у ЛСЮ, ну, не хватит запаса, потому что, ну, ничего не получалось у Джейдена Дэниелса всю игру, но потом, конечно, два подряд великолепнейших драйва от него, и игра была практически спасена, и, и заблокированная конверсия в самый нужный момент от Флориды Стейт. Круто! флорида Стейт, помнишь, мы обсуждали, что же с ней будет, а Флориду Стейт меньше чем 2-0, и теперь игра с Луивилем, правда... После боевика то есть они неделю отдыхают так что посмотрим флорида стоит возможно не так плохо как мы думали А по LSU, слушай ну пока не впечатлил келли своим нападением хотя он никогда не впечатлял да. посмотрим
1: ну я скажу так что флорида стоит большую часть игры выглядел как бы более сильная команда чем LSU, более как бы Понятная команда. Тревис мне нравилось, как играл. Коттербэк Семинолов. Действительно, таких мало каких-то грубых ошибок. Все было достаточно четко с его, в его исполнении. У Норвала, да, похоже, проявляется такое, наконец-то, стабильное нападение. В Семинолах. это радует. Но концовочку, да, конечно, они провалили. И действительно, все могло закончиться не так хорошо для Флориды Стейт. Вот, ну LSU, конечно, спецкоманды прямо очень жестко подвели, они по сути игру и проиграли, потому что, ну помимо незабитого, да, экстра-поинта, еще же до этого был незабитый филд гол, еще же был э, потеря на возвратах, вот, так что прям спецкоманды да, жестко да уж, заруинили да. игру LSU. ну, я считаю, что ну, победа флорида Стейт более заслуженная, чем была бы победа. Тайгерс, потому что, опять же, говорю, Флорида стоит не больше нравится на протяжении большей части матча. И там у ЛСУ потом уже Кейшен Бутэй, их звездный ресивер, там вписал в Твиттере, как он не очень доволен был выступлением своей команды. Ну и действительно как-то его Дэниус прям игнорировал, у него всего два приема. Короче, что-то странное происходит. Келли надо с этим разбираться. Ну, вот мы помнишь, конечно, в превью сравнивали вот. Чего, кого мы ждем, чего мы ждем от Флориды, от ЛСЮ, кого как бы больше котируем. Все-таки две команды, да, такие видные, но с новыми тренерами. Мы все-таки склонялись, что все-таки, наверное, у ЛСЮ как-то больше шансов на а, такой хороший сезон, чем у Флориды. Но вот как первая неделя показала, что все-таки ЛСЮ более сырая команда, чем Флорида, Гейтерс, вот... Это... Вот, поэтому Это определенно, вот, да. посмотрим еще, что будет у Келли. Ну, я думаю, что, конечно, дальше должно быть все получше. Ну, поглядим. Вот. Ну, игра, конечно, да. Я не, я не могу сказать, что эта игра была там супер качественная по содержанию. То есть, эта команда, ну, такие, нормального уровня. Ну, конечно, там матч Флорида-Юта, матч там тот же... Ну, я не говорю даже про стоит ноттердам понятное дело. Там даже Арканзас-Сенсенати, как бы... Общий уровень там был, наверное, повыше все-таки, чем у этих команд. Ну и то, то, что такая развязка была, она, конечно, эту игру мы будем вспоминать еще долго.
0: Да, ну и вот игра, которую я недавно захочу смотреть, Клемсон против Джорджи Тек. Очень меня, конечно, огорчило от Джорджи Тек. Ну, во-первых, у него очень огорчило нападение Клемсона особенно там первые три четверти это просто было ужаснейшее зрелище и тем удивительно для меня что диджей уголове так и не менял э, да бы который тоже немножко э, удивил то что он не мен... выпустил клубника по сути когда уже ну как бы игра была решена то есть он не выпускал его а в тот момент когда это наверное было более необходимо немножко не расстроили решение некоторые Джорджи Тек там и смазанный филгол и Довольно некоторый вопрос на 4 четвертого дауна короткого. То есть игра должна была быть точно ближе, чем вот этот разгром 41-10. Такого, конечно, не заслужили футболисты Джорджи тег Слушай, ну, опять же, время, наверное, покажет. Но я не думаю, что Джорджи Тек а, будет командой там серьезного уровня, на, знаешь, бо бо боулльного боу боу уровня. И поэтому, ну... Клемпсон будет еще больше вопросов вызывать пос такого. Ну, а защита, защита была хороша. Удивительно еще, как, конечно, как хороша была защита и Тег против этого онлайн Клемсона, особенно там, ну, примерно первые три, три с половиной четверти. Клемпсон, конечно, вызывает больше вопросов, чем ответов. И это удивительно, да, что после игры 41-10 как бы везде просто не заходишь, Клемсон везде ругают. и
1: да. И по делу. Необычно это. И по делу ругая, действительно, первые три четверти мне вообще не нравилось, как играл Клемс, но потом, да, уж все-таки как-то не дожали, нашли какое-то ну, какую-то свою игру в нападении. Хотя там, конечно, тоже два заблокированных панта тоже свое сыграли, там два раза у клемс на короткое поле было, и они воспользовались им. Не знаю, как бы. Мне, честно говоря, вот клубник, хоть он играл мало, ну мне он больше понравится, чем НГЛЛА, даже вот в таком ограниченном э, времени. Я думаю, что смена Кутербека очень близка. Вот, у Клемсона... Кстати, вот буквально новость последнего часа, что да, Басвини на 10 лет контракт продлил. Ну, вот. Это хорошо. Но то, что происходит с нападением, это не очень хорошо. Да, конечно, нужно улучшение и... Я его, к сожалению, для Клемсона не заметил по первом матче по сравнению с прошлым сезоном. Ну, посмотрим, может, еще раскатится, конечно, вот. Ну, может, действительно, кутербеков стоит поменять. Вот. Ну, да, команда выиграла как 41-10. Если действительно, они просто посмотреть на счет, кажется, ну, Клемсон спокойно разобрался. По факту все было не так. И, И Клемсон, да, вот после такой победы упал. На... Выпал из топ-4 на пятое да, место. Его Мичиган обошел. Мичиган там вообще с восьмого на 4 ворвался, так что. Вот так, да. Так что вопросики к Клемсону есть. Но, правда, там вот ближайшие матчи такие, когда мы не можем... Да,
0: там сейчас есть время размяться.
1: Уже. Да. Вот. Так что, такое впечатление от Клемсона. неоднозначное Можно я еще несколько результатов назову, которые мне
0: Давай, конечно.
1: Понравились. Во-первых, матч UTSA Хьюстон был не самый богатый на овертаймы, потому что у нас еще была игра с четырьмя овертаймами между Либерти и Южным Миссисипи. И Либерти все-таки дожали в четырех овертаймах. Вот, 29-27. Еще результат, который мне понравился, и это, конечно, меня шокировал, этот результат, прям, скажем, Сиракьюз, тридцать 31-7. Малик Каннингем что-то случилось, что-то было совсем не то, не то, что мы ожидали. Оранж, конечно, прям защитой затащили. Там Дина Бейберс, для него важный сезон для главного тренера Сиракьюза. Он Сиракьюз давно ничего не показывает, как бы, чтобы сохранять работу, надо как бы, показывать хоть какие-то результаты. А Орегон Стейт очень уверенно у Бойзи выиграл 34-17, прям... Ну, с запасом с большим. Молодцы. И еще два результата. это А, три результата. Костов Каролайна, армия 38-28. Грейсон Маккоу был хорош. И как бы мы следим за ним, безусловно. Uh, еще результат это победа команды ФЦС над флотом. Делавер, 14-7. И интересно, просто занятный факт, что Делавер впервые выиграл команды ФЦ за 15 лет, 2007 года, а в 2007 году кутербэком Делавера был Джо Флака. Вот. И последние результаты надо поприветствовать в FBS новичка Джеймс Мэдисон. И он очень элитно ворвался на новый уровень, выиграв у Мидл Теннесси 44-7. Вот так что Джеймс Мэдисон сразу показали, что они не случайные здесь гости и что-то будут интересно показывать.
0: Так ну давай, наверное, да, превью дадим в предстоящей неделе. Давай. Таких самых, наверное, громких вывесок. Тут на самом деле, по сравнению с первой недели, уже в таких вот Настолько громких вывесок нету, но я думаю, что все равно есть что с тобой обсудить. Давай так и пробежимся. Ну, начнем с Алабамы против Техаса. Тут Саркисен против Алабамы. До и фаворит Алабамы на выезде в первой волне. Посмотрим, потому что, ну, по Алабаме с Ютестей тоже прям судить нельзя. Но Алабама выглядит, конечно, и по составу, и по особенно персоналу нападения как топ-команда. Вопрос, сможет ли Техас хотя бы там не знаю до половины выдерживать этот уровень перестрелки? Ну, я думаю, что очень результативная игра будет. То есть, там, не удивлюсь, там счету в районе, знаешь, там около 50-30. Ну, 50-30 вряд ли. что так много. ну, там 52-24 в пользу Алабамы, как бы что-то такое.
1: Ну, фора 20 очков или вполне пробиваемый для Алабамы. А, Техас. Ну, посмотрим, там, конечно, есть персонал, есть отличный раненбэк, Робинсон, да, есть Юерс, в принципе, неплохой коттербэк, вся, вся хорошо показавший в первой игре, но, опять же, там, по-моему, Лузиана Монро, это не тот уровень. Оффенсив лайн Техаса, конечно, вот, будет очень тяжело против защиты Алабамы, потому что там в онлайн несколько фрешманов есть, и, конечно, им будет очень тяжко, прямо скажем, поэтому я думаю, что Юверс, Робинсон ждет очень тяжелый день. Ну и как защита Техаса сможет ли остановить Янга и компанию? В этом есть большие сомнения у меня. И что я что думаю, выездка, конечно, крутая, но не думаю, что эта игра будет очень долго держать интригу. Я думаю, что Алабама должна, ну, естественно, уверенно выигрывать и, и скорее всего я, я бы даже сказал пробивать эту фору. В общем, Техас, ну, Техас isn't back все еще.
0: Скорее всего, так и есть, да. Во второй волне, наверное, привлекает внимание наибольшая игра Питтсбурга против Теннесси. Yeah. Обсудили Питтсбург, хорошая игра. Теннесси тоже нас впечатляет. Две сильных команды. Теннесси на выезде минус 60 очков, фаворит. Интересно. Это жду тоже такое. Интересный перестрел. Интересные перестрелочки.
1: 67 очков а, total, в принципе, 40, выглядит пробиваемый Total пробиваемый, total пробиваемый вполне, да. Слушай, за
0: Теннесси интересно. То есть, хукер видно, как растет, как вот эрбэк. То есть, есть тут прогресс в Теннесси. Сейчас очень хорошо расписание. То есть, Питсбург, потом еще Акрон, а потом сразу игра с Флоридой. То есть, там, ну, есть сейчас где, есть есть как разобраться и и дальше уже будем смотреть. Смотри, по этой игре, ну, наверное, выиграет тот, кто вот, знаешь, у кого нападение, это более вариативное. Ну и что-то мне подсказывает, что у Теннесси оно более вариативное и более результативное. То есть да. это не игра защиты точно будет.
1: Ну или да, или чья защита вдруг на какой-то момент сможет найти ключи к нападению соперника. Ну, действительно, при всем при том, что Питтсбург более высок в посеве, 17 против 24-го, ну, да, я согласен, в принципе, что Теннесси, наверное, выглядит фаворитом, и действительно набор талантов у них суммарно побольше, ну, поглядим, поглядим, все-таки Теннесси, да, действительно у них на первой неделе не было такой серьезной проверки, как у Питтсбурга. Вот так что, а, а, Пантерс у нас более такое целостное впечатление мы составили. Ну, посмотрим. Но ну, волонтеры, да, действительно, для меня выглядят предпочтительные, как фавориты в этом матчапе. Ну, действительно, я жду какой-то очень лютой перестрелки. Ну, не до такой степени, конечно, как Аппалачен Стейт и Северная Каролина. Но, действительно, там, если обе команды там перейдут за 40 очков, в принципе... Не удивит это меня, если честно.
0: Да. Так, к ночным играм. Ну, тут, конечно же, выделяется игра Флориды против Кентаки. Если на прошлой неделе это еще была игра несеянных команд, то теперь это игра сеянных команд. на Пьер и, конечно же, наш любимый-любимый кутербэк Ричардсон против Кентаки и, кстати, Льюиса, который тоже неплохой перформанс на первой неделе выдал. Флорида Почти что в фаворит. Посмотрим, слушай, как бы. Потому что, знаешь, вот Флорида была на каком-то хайпе этого домашнего матча, а теперь Кентаки. И Кентаки, мне кажется, знаешь, как команда, у которой нападение интереснее, чем уюты. И, может как бы, знаешь, Флори, может быть. Да, и вот Флориде тут нужно будет. Как бы. Чуть больше количества очков набрать, чем в матче против Юды, как вот по мне, как мне кажется. А вот сможет ли она, уже посмотрим. Потому что, ну, Ричардсон хоть оттащил, но местами казалось, что не хватает им. Не хватает им какой-то запас или какого-нибудь разнообразия в нападении. И тут вот, ну, я не удивлюсь тут апсету, на самом деле, сразу же. Но вот эта история, если сейчас, вот, знаешь, Флорида пойдет без поражения, это было бы очень круто. Я прям жду этой истории.
1: Ну да, очень интересная игра и, честно говоря, ну, понятно, где хочется Флориду сделать фаворитом из-за того, что как она выступила против Юты, что домашнее поле снова, но действительно, Кентаки не надо сбрасывать со счетов, там нападение наполнено очень интересными игроками, коттербэк хороший, даже, возможно, лучший и более такой сильнее и Ричардсона на данный момент. И защита, в принципе, как всегда, в принципе, у Кентаки достаточно компетентного уровня. Так что, я бы даже не назвал... Ну, если даже Кентаки выиграть, я бы, честно говоря, не назвал это апсетом. То есть, да, конечно, Кентаки сейчас ниже в посеве, идет андердогом по линии, но мы даже перед сезоном говорили, что как бы мы скорее Кентаки видим как вторую команду этого восточного дивизиона, чем Флориду. Так что... Считаю, что игра, ну, команд примерно одного уровня, и хотелось бы действительно, чтобы, опять же, игра оправдала ожидания, такая же была напряженная, как Флорида и Юта, но ну, действительно, поглядим, потому что по Кентаке тоже по первой неделе, они выиграли у Майами Огайо, у хорошей команды МАК, но это, конечно, все равно не тот уровень, поэтому... Посмотреть на Кентаке интересно будет. Ну, я жду тоже, прям, конечно, отличные игры. Опять же, в, вечером в Флориде, в Гейнсвилле атмосфера будет классная. Так что, возможно, это будет даже лучшая игра недели.
0: Да, ну и вот еще есть две игры, наверное, уже в ночное время. Это «ЮС Стэнфорд», mm -hmm. прайм-тайм-игра по ABC, кстати, всего лишь очков варит Троянцы. Ну, посмотрим, что такое первая все-таки. Это не райс, это первая серьезная проверка и поездка на выезд к Стэнфорду, который тоже первую игру выиграл. Это, ну, как мне, очень интересная эта игра. Потому что игра Стэнфорда с Калгейтом, это это не, немножко не то. поглядеть за маки это новый Коттербек, да, Стэнфорда. Как бы, ну, там первый град в плане плохой, но... Тяжело пока сравнить команды, но но меня все равно удивило, слушай, вот эта фора, все лишь 8,5 очков, фаворит USC. То есть букмекеры пока не верят то ли что ли вот в эту, в эту историю с командой, потому что ну как-то мало. То есть слишком, либо это много респекта Стэнфорду, это интересно. Это интересно, и слушай, и USC наконец-то проверить, и игра вечерняя, и наконец, знаешь, вся Америка посмотрит Pac 12. Знаешь, и для UFC это лучшая, и для похвал для UFC наверное это игра лучшая реклама, которая может только быть.
1: Да, и если USC так подняли в рейтинге после победы над Райсом, то, представляешь, если они еще так уверенно разберутся со Стэнфордом, сколько хайпа потом начнется да, в всяких топ-шоу, топ подкастах. Да, 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 что вот, плей-офф контендер. Единственная надежда пак хотя, по сути, так и есть, на самом деле, все это поражение u и Орегона на первой неделе. Что...
0: Учитывая, что там, что там до середины, знаешь, октября потом интересных игр нет у USC, а там будет Юта только там 15 по октября какой смысл <laughs> вообще сейчас <laughs> обсуждать это ну опять же смотри и это эта проблема которая у нас с тобой началась уже вторая неделя а мы уже это обсуждаем что до пак уже никому нет дела понимаешь то есть никто не будет смотреть на этот пак 12 до конца октября когда надо будет стоять так а если там команда уровня плей-офф uh -huh. И это проблема.
1: Ну вот, и USC надо показать, что команда уровня плей-офф, может быть, есть. Поэтому, ну, Фор действительно меня немножко уделяет, и mm -hmm. все-таки Стэнфорд мы как-то вообще не котировали. Ну, поглядим, может, действительно все-таки USC не так крут, как в матче с Райсом. Вряд ли стоит тут ожидать трех пик, пик стиксов от защиты. Вот, ну, поглядим, поглядим, я с интересом жду тоже этого матча, буду... Посмотрю его, да. Посмотреть на новый UFC уже в нормальной обстановке. А то, что игру с Райсом я только видел в таких каких-то таких хайлайтах, даже там трехминутных. Вот, так что да. впечатление не получил. Так,
0: ну, ну и Бейлор против Бригем Янга на выезде в Бригем Янга. Как говорит превью, это последний раз, когда эти команды встречаются, как неконференционные соперники. Да. Теперь-то они будут играть в одной конференции совсем скоро. Вот. на великолепном стадионе, конечно же, в Пробо все это будет происходить. Бейлор у нас, underdog в этой игре, Бригам Янг фаворит. Mm -hmm. Ну, что-то все совсем со впечатлились, конечно, этим перформансом Бригам Янга против э, Южной Флориды. Ну, для меня, знаешь, кажется, что вот это вот, мы там обсуждали игры, но, наверное, это будет самая близкая игра, и, на которую, э, знаешь, если какая-то дикая концовка и будет, какая-нибудь перестрелка в конце, то это именно вот в этой игре должно произойти.
1: Ну, я, честно говоря, вообще, я, во-первых, удивлен, что все-таки Бригемьянг фаворит. Хотя меня не, не, мы не составили впечатление опять об, об этих командах, потому что Бейор играл с Олбани, Бригемьянг играл с Южной Флоридой, но Южная Флорида тоже слабая. У обеих команд много достаточно перемен в составе по сравнению с прошлым сезоном. Поэтому для меня тут вообще рандом, честно говоря. И, ну, все равно, как бы, когда видишь, что, как бы, Бригим Янг вроде как, ну, да, с одной стороны дома, с другой стороны все-таки 21-й сеянный, Бейвар 9-й, и все равно Бригим Янг фаворит. Ну, это немножко меня удивляет, но, опять же, здесь жду вообще, ну, тоже близкой игры и не очень результативной, на самом деле. Я жду, я думаю, я думаю что вот такой вот будет достаточно вязкий футбол, с половиной очка дают. Total, в принципе, вот я думаю, что большего, мне кажется, ждать тут особо и не стоит. Какой-то там лютой перестрелки, опять же. То есть будет такая крепкая игра. Ну, не знаю, опять же. Вот тут у меня фаворита вообще нет. Просто хочу посмотреть, познакомиться с этими командами в немножко измененном составе по сравнению с прошлым сезоном. Да? Так, ну, я не
0: знаю. В целом, наверное, мы обсудили такие вот все громкие вывески. Я, наверное, уже думаю, что... Не знаю, тебе может что-то еще хочется отдельно обсудить какую-нибудь еще игру?
1: А, ну, да. отдельно нет. Ну, можно, наверное, просто еще каких-нибудь парочку игр найти которые могут зацепить наше внимание. Например, вот в первой волне Арканзас-Южная Каролина. Может быть, если Алабама быстренько будет разбираться с Техасом, то как альтернатива посмотреть на Арканзас-Южная Каролина, игра СЭК и Южной Каролины, посмотреть на Спенсера Ратлера, который на первой неделе против Джорджи Стейт, честно говоря, был не очень, два перехвата бросил. И Южная Каролина довольно долго проигрывала, но потом затащила. То есть посмотреть на Ратлера в новых условиях. Ну, и Арканзас, как бы, в первой неделе. На первой неделе да, выиграли у Цинценати. Теперь надо, так сказать, наращивать обороты и побеждать уже внутри конференции. Вот. Ну, больше, наверное. Ну, Висконсин, Вашингтон-Стейт. Ну, тут, кстати, что-то вот Висконсин 17,5-очковый фаворит. Интересно. Вот. А остальные, ну, да, все топы практически такие... Там Джордж играет. Ну, Техас-Энна стоит статус. Да, конечно. Ну, да, конечно. всего лишь 19 часов. Ну, Техас-Хьюстон
0: есть в 11 вечера по Москве. Угу. Техас-Хьюстон, да. это интересно.
1: Вот. Ну, от остальное, да, конечно, уже так не сильно прям выделяется. Ну,
0: как всегда, знаешь, вторая волна... Вторая волна... Интересно вся такая, как
1: бы... Тут О, Господи, вот это... да. Вот, вот, вот что выделяется. Мичиган-Гавай, 51,5 очков. Фора. Да, Гавайи
0: <с там <с после <с первого <с поражения <с от Вандербилта на этой неделе еще кому-то разгромно проиграли, и в Мичигане, похоже, там опять все квадрбеки сыграют вот. по много раз.
1: Ночная игра Аризона Миссисипи-стейт. Мы не сказали Аризона Тулсан-Диего-стейт, прям очень уверенно выиграли на первой неделе. Аризона, которая была однищем в прошлом сезоне, тут хорошо начали сезон. И ночная игра против мис Стейт, которые очень легко достаточно справились с Мэнфисом на первой неделе. Ну, это так уже, конечно, прям для гурманов. А так мы основные вывески, да, мы уже выделили.
0: Да, ну, тогда, наверное, давай будем заканчивать и просто сообщим, что через неделю мы, конечно же, выйдем с новым подкастом. И будем очень ждать этой недели и обсудим все интересные игры. Так что всем спасибо, что слушаете. Там, вступайте в чаты во все, поддерживайте нас по ссылкам там, на Патреоне, на Мусти. Все по ссылкам в описании. Все, и услышимся. Сезон стартовал. Сейчас все самое интересное. Всем пока.
1: Всем пока.